0: Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Pour cette première chronique de l'année, je vous propose de revenir sur l'une des plus grandes catastrophes maritimes françaises, le naufrage du paquebot Afrique, le 12 janvier 1920, au large des Sables d'Olonne. Passé quasiment inaperçu dans une France encore traumatisée par la boucherie de la Grande Guerre, ce drame, surnommé le Titanic français, coûte à la vie à près de 600 personnes. Quand le paquebot apparaît de Bordeaux le 9 janvier 1920, c'est un échantillon représentatif de la France coloniale de l'époque qu'il transporte. Parmi les 285 passagers du vapeur à destination du Sénégal, on trouve en effet de nombreux fonctionnaires de l'administration coloniale accompagnés de leurs familles, des commerçants, 17 missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit emmenés par Monseigneur Jalabert évêque de Dakar, et près de 200 tirailleurs sénégalais. Le paquebot de la compagnie des chargeurs réunis assure la liaison Bordeaux-Dakar-Ténérife depuis sa mise en service en 1908. Pour cette 48e liaison, les 135 hommes d'équipage sont dirigés par le commandant Antoine Ledu, un marin d'expérience même s'il s'agit de son premier voyage à bord de l'Afrique. Dès la remontée de l'essuaire de la Gironde, on signale une voie d'eau et de nombreuses pannes ralentissent la progression. Toutefois, pour le moment, rien d'assez grave pour annuler le voyage. En revanche, lorsque l'Afrique aborde la pleine mer, tout s'aggrave. Le temps est gros et le roulis important empêche les pompes de fonctionner. Les machines tombent en panne les unes après les autres. Le bateau répond péniblement aux commandes de l'équipage. Le commandant Ledu lance un la premier SOS et met le cap sur le port de la Palisse à La Rochelle. Malheureusement, la tempête s'est transformée en véritable ouragan. Le 11, le dernier moteur rend l'âme en fin d'après-midi et l'Afrique est désormais incontrôlable. Pire, bien que le paquebot ne se trouve qu'à quelques milles de la côte, l'état de la mer rend impossible les opérations de sauvetage. À minuit, dans la nuit du 11 ou 12 janvier, le commandant fait mettre les chaloupes et les canots à la mer. Mais les passagers refusent d'évacuer le navire. Malades, épuisés par deux jours de roulis, ils n'ont plus les idées claires et sont effrayés par la hauteur des vagues. Seuls quelques membres d'équipage et une quinzaine de tirailleurs sénégalais obéissent aux ordres et tentent leur chance. Livré à lui-même, le paquebot finit par se fracasser sur les hauts fonds du plateau de Rochebonne, à moins de 23 000, 42 km des sables de Lonne. Il est 3 heures du matin, le commandant a le temps d'envoyer un dernier message par radio. Je sombre, je suis exactement entre les rochers des Barges, le banc de Rochebonne et les baleines à la pointe de l'île de Ré. Quelques heures plus tard, l'une des baleinières mises à l'eau accoste à Saint-Vincent-sur-Jarre avec 12 rescapés à son bord, dont Georges Méteyer, le seul passager civil survivant. Le Célan vient au secours d'une autre baleinière et d'un radeau auquel s'accrochent neuf tirailleurs sénégalais. Commence alors le macabre repêchage de dizaines de corps. Pendant plusieurs mois, on retrouvera des victimes sur les plages de la région ou dans les filets de pêche. Au final, on comptabilisera 564 morts et 34 rescapés. Mauvais entretien du navire, nombre de canaux insuffisants, erreurs humaines, conditions climatiques exceptionnelles, on ne connaîtra jamais le vrai responsable de ce terrible bilan. Une enquête bâclée blanchira la compagnie et l'équipage. L'opinion publique avait autre chose en tête à l'époque. Ne reste aujourd'hui de ce drame qu'une épave gisant à 47 mètres de profondeur, quelques tombes au cimetière des Sables et une plaque commémorative près du mémorial aux disparus en mer au Fort Saint-Nicolas. Demeure aussi un mystère. Pour ce voyage, certains prétendent que l'évêque Jalabert transportait un coffre avec 30 millions de francs or, un trésor que personne n'a retrouvé à ce jour. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.